0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 8. November 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Hallo Jana. Herzlich willkommen bei unserem Programm.
0: Danke, Michael. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Okay. Worüber werden wir uns in dieser Woche unterhalten?
0: In der ersten Hälfte unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse aus aller Welt gehen. Wir beginnen mit den Ergebnissen der amerikanischen Zwischenwahlen. Danach sprechen wir über den Plan Europas, am Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten und die US-Sanktionen zu umgehen. Anschließend besprechen wir den Plan der EU, an vier Grenzübergängen einen Lügendetektor zu testen. Und zum Schluss sprechen wir über eine Cocktailbar in Helsinki, die die Nutzung von Smartphones verbietet.
1: Klingt super, Jana!
0: Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir in dieser Woche Adjektive und ihre Präpositionen. Und wir schließen unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung ab. Auf einer Wellenlänge sein.
1: Klingt gut, Jana.
0: Danke, Michael. Vorhang auf.
1: Zwischenwahlen in den USA: Demokraten und Republikaner teilen sich Kontrolle der Kongresskammern.
0: Am Dienstag fanden in den USA die Midterm-Wahlen statt die zwischen den alle vier Jahre stattfindenden Präsidentschaftswahlen abgehalten werden. Die Demokraten gewannen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus, während die Republikaner die Mehrheit im Senat behielten und diese leicht ausbauen konnten. Das Ergebnis war ein Rückschlag für Präsident Donald Trump, dessen republikanische Partei zuvor beide Kammern kontrolliert hatte. Die Zwischenwahlen werden generell als eine Beurteilung der Leistung des derzeitigen Präsidenten gesehen. Die starke Wirtschaft und eine niedrige Arbeitslosigkeit schienen den Republikanern zu helfen. Andererseits stärkte der Widerstand gegen die Einwanderungs- und Umweltpolitik sowie gegen andere Maßnahmen der Trump-Regierung die Demokraten. In diesem Jahr wurde mehr Geld für den Wahlkampf ausgegeben als bei allen vorherigen midterm und die Wahlbeteiligung war deutlich höher als normalerweise bei Zwischenwahlen üblich. Im Repräsentantenhaus, dessen Mitglieder eine zweijährige Amtszeit innehaben, wurden alle 435 Sitze neu besetzt. Im Senat wurde wo Senatoren eine gestaffelte Amtszeit von sechs Jahren haben, standen 35 Sitze zur Wahl. Es wurde eine Rekordzahl von Frauen gewählt. Voraussichtlich werden mehr als 100 Abgeordnete im Repräsentantenhaus Frauen sein, darunter Muslime, Afroamerikanerinnen sowie Frauen lateinamerikanischer Herkunft und indianischer Abstammung.
1: Jana, diese Zwischenwahl wurde hier in Europa mit größerer Spannung verfolgt als jede andere, an die ich mich erinnern kann. Alle haben sich gefragt, was das für die Trump-Regierung bedeuten würde. Aber die Ergebnisse sind ziemlich unklar.
0: Ja, es war nicht der blaue Tsunami, der von manchen vorhergesagt wurde. Aber die Demokraten haben die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewonnen. Es sollte sich also schon etwas ändern.
1: Ich muss sagen, dass ich die US-Politik nicht so richtig verstehe. Nach allem, was Präsident Trump über Ausländer, Einwanderer, Frauen und Medien gesagt hat und wie er traditionellen Verbündeten der USA immer wieder in den Rücken kehrt, dachte ich, dass die Wahl deutlich gegen die Republikaner ausfallen würde.
0: Trump ist ja nicht die gesamte republikanische Partei, Michael. Die Menschen haben bei der Abstimmung auch auf Themen wie Wirtschaft und Steuern geachtet, was üblicherweise die Republikaner stärkt.
1: Vielleicht. Aber das sendet das falsche Signal. Es signalisiert den Politikern hier in Europa, dass sie Flüchtlinge und Muslime diskriminieren oder die Medien beleidigen können ohne mit wirklichen Folgen rechnen zu müssen. Und auf wichtige Abkommen, wie das Atomabkommen mit dem Iran oder das Pariser Klimaabkommen, hat das wahrscheinlich keine Auswirkungen.
0: Nein. Aber die Dinge könnten sich jetzt ändern. Jetzt müssen Republikaner und Demokraten zusammenarbeiten. Es könnte daher also einen neuen politischen Kurs geben, der Europa freundlicher gesonnen ist. Möglicherweise müssen die USA wieder etwas weltoffener werden.
1: Europa will trotz Sanktionen am Atomabkommen mit dem Iran festhalten.
0: Am Montag verhängten die USA scharfe Sanktionen gegen den Iran. Diese waren im Rahmen des Atomankommens von 2015 aufgehoben worden. Außerdem drohten die USA mit Sanktionen gegen Unternehmen oder Länder, die Erdöl aus dem Iran importieren. Die Europäische Union, die weiterhin am Iran-Abkommen festhalten will, möchte diese Sanktionen umgehen und richtet daher ein einzigartiges System ein, das den Handel außerhalb der Reichweite der USA ermöglichen soll. Das System, das als Zweckgesellschaft bezeichnet wird, ermöglicht Tauschgeschäfte ohne die Involvierung von US-Dollar und erfordert keinen Geldtransfer zwischen dem Iran und anderen Ländern. So würden beispielsweise iranische Unternehmen, die Güter an Länder in Europa verkaufen, Guthaben ansammeln, die dann dazu verwendet werden können, Waren eines europäischen Unternehmens zu kaufen. Das erstmals im Oktober vorgestellte System soll innerhalb weniger Monate eingerichtet werden. Dies soll in Frankreich oder Deutschland geschehen wie der Guardian am Dienstag berichtete. Das Iran-Abkommen, an dem die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China und Russland beteiligt sind, wurde weithin als wirksam für den Abbau des iranischen Atomprogramms angesehen. Die USA zogen sich im Mai aus dem Abkommen zurück und begründeten dies damit, dass das Abkommen das konventionelle iranische Raketenprogramm oder die Militäraggression des Irans im Nahen Osten nicht einschränke.
1: Jana, dieses neue Handelssystem wäre ein großer Erfolg für Europa. Es würde zeigen, dass unsere Außenpolitik nicht von den USA diktiert werden kann.
0: Wenn es funktioniert, Michael! Das ist noch nicht ganz sicher.
1: Warum sollte es denn nicht funktionieren? Wenn es so eingerichtet wird, dass es nicht gegen die Sanktionen der USA verstößt und sowohl europäischen als auch iranischen Unternehmen zugutekommt, was wäre dann das Problem?
0: Naja, es ist ziemlich kompliziert. Die Unternehmen könnten immer noch Strafen von den USA befürchten. Nur weil sie deren Forderungen umgangen haben. Außerdem haben viele große, multinationale Unternehmen seit dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen ihre Geschäftsbeziehungen mit dem Iran bereits eingestellt. Ob diese Unternehmen jetzt bereit sind, sich an diesem neuen Handelssystem zu beteiligen, ist unklar.
1: Aber es steht so viel auf dem Spiel. Dieses Handelssystem könnte das Atomabkommen retten. Das ist doch wohl Grund genug, es zu versuchen, oder?
0: Meiner Meinung nach ja. Aber Unternehmen, die Angst davor haben, den Zugang zum US-Markt zu verlieren, könnten das anders sehen. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass selbst der Versuch, dieses System zum Fortsetzen des Handels aufzubauen, den Iran dazu bewegen könnte, an dem Abkommen festzuhalten. Das allein könnte die Mühe wert sein.
1: Auf künstlicher Intelligenz basierender Lügendetektor soll an EU-Grenzen eingesetzt werden.
0: An vier hochfrequentierten europäischen Grenzübergängen soll demnächst ein Lügendetektionssystem getestet werden. Ein computergenerierter Grenzbeamter stellt Fragen und analysiert Gesichtsausdrücke, um Personen zu identifizieren, die versuchen, über Ungarn, Griechenland oder Lettland illegal in die EU einzureisen. Das System ist Teil eines sechsmonatigen Pilotprojektes, das von der ungarischen Nationalpolizei geleitet wird. Der virtuelle Grenzschutzbeamte wird an das Geschlecht, die ethnische Herkunft und die Sprache jedes Reisenden angepasst. Er wird so programmiert, dass er bestimmte Fragen stellen kann, zum Beispiel was sich im Gepäck der Reisenden befindet und was der Zweck ihrer Reise ist. Das System analysiert die Mikroexpressionen der Menschen. Das sind flüchtige, unwillkürliche Gesichtsausdrücke, um zu sehen, ob sie die Wahrheit sagen. Es überprüft auch offizielle Dokumente wie Reisepässe, Visa, und Nachweise über finanzielle Mittel. Das Projekt wurde von Psychologen und Datenwissenschaftlern kritisiert. Diese geben zu bedenken, dass nonverbale Signale wie Mikroexpressionen beim Erkennen von Lügen nicht zuverlässig sind. Die Forscher hinter diesem auf künstlicher Intelligenz basierenden System sagen jedoch, dass die Entscheidung, jemandem die Einreise zu gewähren, nicht allein auf dem Lügendetektor basiert.
1: Ich verstehe das nicht. Wenn die Entscheidung, jemanden in ein Land einreisen zu lassen, nicht auf diesem Lügendetektor basiert, was genau ist dann der Zweck? Wird der Prozess dadurch nicht nur noch komplizierter?
0: Das ist eine gute Frage, Michael. Ich denke, die Forscher hoffen, dass dieses System im Laufe der Zeit besser wird und die Vorgänge an der Grenze beschleunigen kann. Im Moment werden jedenfalls nach wie vor Menschen zum Screening von Menschen herangezogen.
1: Also nochmal, wie soll dieses System den Prozess überhaupt unterstützen? Besonders, weil bekannt ist, dass Lügendetektoren unschuldige Personen manchmal fälschlicherweise beschuldigen. Ist dieses neue System überhaupt getestet worden?
0: Ja, die Technologie wurde an ungefähr 30 Leuten getestet und…
1: Moment mal, an nur 30 Leuten?
0: Ja, das sind nicht sehr viele. Der Plan ist, dass das System während der Testphase… Daten aus einem großen Pool von Menschen analysieren soll. Das soll helfen, das System besser abzustimmen.
1: Jana, das ist eine schreckliche Idee. Es wird viel mehr Probleme verursachen, als es lösen kann.
0: Michael, ich sage ja nicht, dass mir diese Idee gefällt. Ich bringe nur einige Argumente vor. Einer der Aspekte ist der technologische Fortschritt. Künstliche Intelligenz übernimmt viele Dinge, die bisher von Menschen erledigt wurden.
1: Ja, aber das hier ist nicht einfach nur irgendeine Aufgabe, Jana. Wenn ein fehlerhaftes System Grenzkontrollen durchführt, kann diese Störungen verursachen und für viele Leute, die einreisen wollen, möglicherweise sogar noch schlimmere Folgen haben. Finnische Cocktailbar mit smartphone
0: Eine neue Cocktailbar in Helsinki ist zu einem Zufluchtsort für Menschen geworden, die eine Pause von ihren Smartphones suchen. Gäste müssen ihre Handys beim Betreten der Bar in eine Kiste legen und dürfen sie erst beim Verlassen wieder in die Hand nehmen. Die Idee dahinter ist, die Menschen dazu anzuregen, mehr miteinander zu interagieren. Als die Bar Chihuahua Julep im August eröffnet wurde, wurden die Gäste zunächst nur gebeten, ihre Handys wegzulegen. Später verhängte das Personal jedoch ein absolutes Verbot. Einige Gäste sagen, es sei anfangs schwierig gewesen, ihre Handys abzugeben. Mittlerweile sind sie jedoch dankbar für die Handypause. Der Inhaber der Bar sagt, dass die meisten Gäste die Gelegenheit begrüßten, quasi dazu gezwungen zu werden, mit anderen Menschen zu interagieren. Das Handyverbot in der Bar Chihuahua Julep ist nicht einzigartig. Im Südosten Englands blockierte ein Pubbesitzer Handysignale, indem er die Wände seines Pubs mit Silberfolie verkleidete und Kupferdraht in der Decke verlegte. Und ein kleines Restaurant in Südfrankreich verwendet, ähnlich wie bei einem Fußballspiel, Strafkarten, um die Gäste davon abzuhalten, während des Essens zu telefonieren. Was für
1: eine verrückte Idee, Jana. Telefone in Kneipen und Restaurants zu verbieten, damit die Leute tatsächlich miteinander reden? Warum sollten sie das tun?
0: Warum sollten sie was tun?
1: Na, warum sollten sie denn miteinander reden?
0: (lacht) Ich hoffe, das ist ein Witz, Michael.
1: Ja, klar ist das ein Witz. Wie oft ist man irgendwo und die zwei Leute, die direkt nebeneinander sitzen sich aber komplett ignorieren, weil sie an ihren Handys hängen. Einfach lächerlich.
0: Es ist nicht lächerlich. So ist es eben im 21. Jahrhundert. Um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig überrascht von deiner heftigen Reaktion. Ich dachte, du hättest mehr Mitgefühl für Handynutzer.
1: Warum das denn? Weil ich so technologiebesessen bin?
0: (lacht) Hm, Ja.
1: Okay zugegeben. Aber der Besitzer einer Bar hat doch das Recht zu entscheiden, welche Atmosphäre er kreieren möchte, oder? Ich persönlich hoffe, dass wir in Zukunft mehr dieser Verbote sehen werden. Ansonsten ist die Welt in Gefahr.
0: Was denn für eine Gefahr?
1: Smartphone-Zombies!
0: Smartphone-Zombies?
1: Ja! Du weißt doch, die Leute, die die ihre Augen nicht von ihren Handys lösen können und absolut keine Notiz davon nehmen, was um sie herum passiert. Hast du gewusst, dass es in einer Stadt in China sogar spezielle Fußwege für Smartphone-Zombies gibt?
0: (lacht) So kann man das Problem natürlich auch lösen. Aber du hast recht, das ist kein erstrebenswertes Szenario. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adjectives and their prepositions.
0: Wer war eigentlich deiner Meinung nach der größte internationale Star? Der DDR. Ich bin jetzt wirklich neugierig auf deine Meinung und gespannt auf deine Antwort.
1: Das ist ja nun einfach. Katharina Witt. Aber mit Abstand. Sie war beliebt bei Menschen auf der ganzen Welt. Sogar in den USA nannte man sie das schönste Gesicht des Sozialismus. Egal wie böse man auf den Ostblock war.
0: Auch in Westdeutschland war man eifersüchtig auf diesen Star. Was war das denn genau an ihr, dass wir so verrückt nach ihr waren?
1: Also zunächst mal sprich für dich selbst. Ich muss gestehen, dass mich Eiskunstlaufen schon immer kalt gelassen hat. Laufen, wirbeln, laufen, großer Hopser, kleiner Hopser, Abschlusshopser, gähn. Wenn die Damen nicht diese kurzen Röcke tragen würden, müsste man um den Sport besorgt sein.
0: Hm, ich hätte mir ja denken können, dass die Eleganz des Eiskunstlaufens an dir vorbeigeht. Warum ist dir der Name Katharina Witt dann trotzdem ein Begriff?
1: Weil sie jeder kennt. Zum einen war sie schön, damit setzte sie sich schon mal von allen anderen ostdeutschen Sportlerinnen auf positive Weise ab. Aber sie war auch eleganter und schöner als alle anderen Eiskunstläuferinnen. Sie hatte unglaublich lange Beine und hopste deshalb auch recht gut.
0: Eigentlich hatte sie beim künstlerischen Ausdruck den Bogen raus. Nicht unbedingt bei ihrer Sprungkraft, ihrer Hopserei, wie du das nennst.
1: Mir egal. Sie war hübsch. Kein Wunder, dass man in der DDR stolz auf sie war. Sie war das Aushängeschild der DDR, verkehrte häufig mit den DDR-Bonsen wie Honecker und Co. Diese waren so abhängig von ihr, dass Witt entgegen jeder sozialistischen Ideologie mit Luxusartikeln zugeschüttet wurde. Sie hatte eine Mehrzimmerwohnung, auf die sonst nur Familien fahren, fuhr einen Golf, hatte Reiseprivilegien und bekam riesige Geldprämien.
0: Was natürlich in keinem Vergleich mit den Millionengagen stand, die sie im Westen hätte verdienen können. Aber Katharina Witt war, wie sie dem Spiegel 2001 erzählte, überzeugt vom Staat der DDR.
1: Sie war auch ansonsten keine größere Leuchte. Aber egal. Habe ich bereits gesagt, dass sie hübsch war?
0: So oft, dass ich fast ärgerlich auf dich werden könnte. Die DDR war aber so besorgt um ihren Star, dass sie ihn rund um die Uhr bewachen ließ. Ihr ganzes Apartment war verwandt und jede ihrer Bewegungen wurde lückenlos aufgezeichnet. Es gab viele EMs um sie herum, die jedes Detail ihres Lebens bespitzelten. Zehntausende Seiten befinden sich in ihrer Stasi-Akte, Details so pornografisch waren, dass Witt vor Gericht zog, um diese privat zu halten.
1: So war die DDR sicher vor einer Fahnenflucht ins Lager des Klassenfeindes. Wenn Witt in den Westen abgehauen wäre, wäre das eine Katastrophe für die DDR gewesen und nicht nur wegen ihrer zwei olympischen Goldmedaillen ihren vier Weltmeisterschaftstiteln und fünf goldenen bei Europameisterschaften. Goldmedaillensportler hatte die DDR reichlich. Aber es gab nur eine Kathi Witt. Sie war ein Vorbild.
0: Diese hat sie sich jedoch mit Knochenarbeit verdient. Mit zehn Jahren kam sie unter die Obhut der knallharten Trainerin Jutta Müller. Und mit elf landete sie ihren ersten dreifachen Sprung. Das Training bestand aus sieben Stunden pro Tag, jeden Tag. Darauf kann man nicht eifersüchtig sein. Zwischen Trainerin und Schülerin entwickelte sich im Laufe der Jahre eine regelrechte Hassliebe.
1: Ich kann nicht leugnen, dass sie ihre Titel verdient hat, wenn sie denn nicht gedobt war.
0: Nicht jede kinderlose Athletin ist gedobt. Nach der Wende vertrat sie ganz Deutschland 1994? 1994 in Lillehammer, nach einem grandiosen Comeback. Ich bin immer noch ärgerlich auf die Richter. Ihre Kür, sag mir, wo die Blumen sind, war atemberaubend und hätte gewinnen müssen.
1: Mit fast 30 konnte sie bei der Hopserei nicht mehr mithalten. Sie war aber immer noch bei weitem die Schönste.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Auf einer Wellenlänge sein To be on the same page
0: Warst du schon mal im Berghain?
1: Ich wollte mal dorthin gehen, aber ich bin nicht reingekommen.
0: (lacht) Wieso? Hatten die gerade geschlossen?
1: Du Witzbold! Ich war in einer Freitagnacht dort. Natürlich hatten die geöffnet.
0: Und? Was war los? Warum bist du nicht reingekommen?
1: Naja, der Berghain hat die sogenannte härteste Tür Berlins.
0: Ich verstehe nur Bahnhof. Was soll das bedeuten?
1: Man muss schon auf einer Wellenlänge mit den Türstehern sein, damit der Eintritt gelingt.
0: Und du warst nicht auf einer Wellenlänge mit ihnen?
1: Anscheinend war das nicht der Fall. Ich war ganz schön enttäuscht, denn ich hatte echt lange angestanden.
0: Da frage ich mich jetzt natürlich, warum dieser Club so populär ist. Er gehört doch mit zu den bekanntesten techno der Welt, oder?
1: Das stimmt. Ich glaube, es ist zum einen die Musik und zum anderen die Atmosphäre.
0: Okay, also in so einem Club kommen wahrscheinlich nur die bekanntesten DJs? Das kann ich verstehen. Und was passieren dort für Dinge, dass man ihn auf der ganzen Welt kennt?
1: Das hat etwas mit der Geschichte der Berliner Techno-Szene zu tun.
0: Ich bin gespannt. Bekomme ich jetzt eine Geschichtsstunde der besonderen Art? Normalerweise bist du ja im Geschichtsunterricht eine Niete, aber über der Berliner Techno-Szene scheinst du dich ja auszukennen.
1: Wenn mich etwas wirklich interessiert, dann habe ich halt auch Spaß, etwas darüber zu erfahren.
0: Dann leg mal los!
1: In den frühen 1990er, 1990er Jahren, also kurz nach der Wende, war Berlin sicherlich eine besondere Stadt. Gerade im östlichen Teil liefen die Dinge noch nicht so richtig geregelt wie in anderen deutschen Großstädten im Westen. Daraus entstand eine wilde Partykultur und gerade Homosexuelle fanden hier gleichgesinnte Menschen, die auf einer Wellenlänge waren.
0: Aber willst du jetzt darauf hinaus, dass das Berghain in seinen Anfängen ein Treffpunkt für Menschen aus der Schwulen- und Lesben-Szene war?
1: Nicht nur das. Sexpartys waren ein fester Bestandteil des Clubs. Wer also ins Bergheim ging, ging dort aus einem bestimmten Grund hin und wusste, dass die Menschen dort auf einer Wellenlänge waren.
0: Klingt abgefahren. Ist das heute immer noch so?
1: Nein, heute ist es nicht mehr so intensiv. Aber die Atmosphäre aus den frühen Tagen der Berliner Techno-Szene ist dort noch zu spüren. Und das macht den Club so interessant.
0: Wie sieht es denn da drinnen aus? Ich habe ja überhaupt keine Vorstellung.
1: Tja, das ist das große Geheimnis. Es dürfen nämlich keine Bilder gemacht werden.
0: Wie wollen die das denn heutzutage verhindern, wo jeder eine Kamera im Handy hat?
1: Beim Eingang werden erstmal Aufkleber über die Handykameras geklebt. Außerdem sind die Besucher ja alle auf einer Wellenlänge. Was im Berghain passiert, bleibt im Berghain, damit sich jeder dort so ausleben kann, wie er oder sie möchte.
0: Das klingt einleuchtend. Und was denkst du, wie es drinnen aussieht?
1: Der Club ist in einem alten Fernheitswerk, das zu DDR-Zeiten gebaut wurde und ziemlich imposant aussieht.
0: Das klingt nach einer eher industriellen Atmosphäre.
1: Das kann gut sein. Viele techno in den 90er Jahren wurden in verlassenen Industriegebäuden gestartet.
0: Und diese Bewegung gehört sicherlich auch zur deutschen Kultur.
1: Auf jeden Fall. So Jana Da sind wir wieder am Ende unserer Gesprächsrunde angekommen. Es war wieder sehr lustig und auch wieder sehr informativ. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche mit dir.
0: Danke, Michael. Ich fand es auch echt interessant und freue mich auch auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.